0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. In landen als Amerika en Engeland bracht de Tweede Wereldoorlog... behalve veel nadigheid ook per ongeluk iets goeds met zich mee. Namelijk emancipatie. Terwijl de mannen vochten, hielden de vrouwen als de iconische... Rosie de Riveter het land draaiende. En de Nederlandse mannen hebben maar een paar dagen gevochten... en toch bracht ook in Nederland de oorlog arbeidskansen... voor vrouwen naar het schijnt.
1: Ja, dat beschreef historica Alice Pechtel afgelopen week in de Volkskrant. Welkom, Alice. Ja. Vertel, hoe, hoe zat dat nu in Nederland? De mannen moesten niet vechten, maar de vrouwen... Ik wil kregen... nog even terugkomen op de kolom ja.
2: van Mischa Wertheim. Want in de wet, in de Nederlandse wet stond tot 1989, mening... dat vrouwen in de onderbouw les moesten geven... en mannen in de bovenbouw. Want mannen hadden meer gezag en leiderschap. En vrouwen <laughs> konden bezig met kleuters. Dus dat was geregeld per wetgeving. Zo, ja, dat eigenlijk
0: gedaan. gemaakt is dat. Dat oh, yes. ja. maakt het niet minder erg op. Hè?
2: Maar het, 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 het grappige is dat bijvoorbeeld... Um Eerst was de, was, was, was de redenatie, mannen zijn beter in het disciplineren van, van kinderen. En uh, vrouwen hebben te weinig gezag. Nu wordt door de feminisering van het onderwijs... vrouwen verweten dat zij niet, dat zij jongetjes in een strak keurslijf houden. En dat mannen, landelijke leraren, meer begrip hebben... voor jongetjes die moeten uitrazen en stoeien. Dus het is een omkering van de argumentatie. Maar het, nog steeds is er een soort van... Het is dus van...
0: veel recenter allemaal, ja. Dat zat ja, ik ook te ja, denken ja, trouwens ja, net ja, bij ja. de case for reparations van Tanahashi-coach, waardoor eigenlijk die hele discussie... waar het net over ging, op gang is gekomen. Ja, dat dat gaat, niet, dat gaat niet helemaal niet over het slavernijverleden. Ook dat gaat over dingen die in de jaren zestig nog in Amerika speelden. Dus de, de, doordat het gesprek dan weer gevreemd wordt... naar nou, dat is allemaal heel lang geleden en er zijn nu gelijke rechten... wordt er ontkend, wat er dus nu ook bij de vrouwengeschiedenis... wat ik dan nog niet eens wist dat het allemaal veel recenter is. En dat, er, dat, dat je eigenlijk gewoon reparaties en dingen recht kan trekken... voor dingen die in ons leven zijn gebeurd. Ja, dat vergeten we gemakshalve wel eens. Het is ook wel zo lekker natuurlijk om dat te vergeten. Maar goed,
1: even terug naar de vrouwen in, in de oorlog
0: in Nederland. Want het verhaal is altijd, wij hadden dat niet. Uh, Amerika, nou, Engeland, Duitsland, wij hadden dat niet. En je hebt in de Volkskrant een stuk geschreven afgelopen week. Ja, ja. En je zegt, we hadden dat wel. Nou, vertel eens.
2: Nou ja, het is sowieso is het dan vrouwen eigenlijk bijna uit de geschiedenis worden gegeven. Ik bedoel, heel vaak... dat is ook omdat mannen altijd geschiedschrijvers waren. En die, die hebben eerst de eerste geschiedschrijving van na de oorlog gedaan. Dus uiteindelijk vielen die vrouwen niet op. Maar je kunt zeggen, bij, tijdens de arbeidsinzet... Dat zijn schattingen. 300.000 mannen zijn minimaal vertrokken naar Duitsland, verplicht. En er zijn ook veel mannen gewoon zijn ondergedoken gezeten om daar aan te ontkomen. Dus die vrouwen, de Nederlandse vrouwen waren huisvrouwen. En die waren afhankelijk van de kostwinners. Maar die hebben uiteindelijk zonder die mannen hun gezin draaiende moeten houden. Dus. Dat kon, niet om, dat kon niet zonder dat ze ook aan het werk gingen. Dat was in het begin van die arbeidsinzet. Die Duitsers hadden wel inderdaad, zoals je ook al zei... een sterke moederschapsideologie, maar niet voor de Nederlandse vrouwen. Omdat zij baten hadden bij die mannen die naar Duitsland zouden gaan. Dus zij konden aangenomen worden met tijdelijke contracten. Nou ja, dat, 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 dat waren vrouwen die bij in fabrieken uh, gingen werken. Of uh, in ziekenhuizen. Of, nou ja, goed, het was makkelijker Onder de Duitse bezetters te werken. Maar op een gegeven moment was het natuurlijk ook. De vrouw wilde natuurlijk ook niet voor zo'n de bezetters werken. Want die mannen werden afgevoerd, er werd een steeds repressiever beleid gevoerd. Dus uiteindelijk um, zijn ook vrouwen, vrouwen die bijvoorbeeld een, 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 een vrouwen... Die namen de zaak van de man over. Maar uiteindelijk heeft Marie-Anne Tellingen... een van de grote verzetsvrouwen in Nederland... Heeft ook een oproep gedaan. Vrouwen gaan niet aan het werk voor de Duitsers. Dus die hebben op andere manieren gewoon moeten zorgen... dat ze aan eten kwamen. En zijn ook gewoon moestuinen. Gaan, 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 zoals het werden naaisters bijvoorbeeld voor anderen. Um, uh, het gaat ook om de uithuizigheid van die vrouwen. Want heel veel vrouwen hadden ook onderduikers in huis. Of mij, gezinsleden.
0: Mij, je zegt dus... De situatie is best een beetje ingewikkeld. Voor ja. een deel gaan vrouwen komen in een, in een, in een baan terecht, in het productieproces. Ja. Ja. Maar voor veel vrouwen geldt ook dat ze eigenlijk de touwtjes aan elkaar moeten knopen... en op een hele slimme manier ja. buitenshuis gaan werken in een, in een volkstuintje of iets dergelijks. Maar heeft het ook concreet tot een situatie geleid... als je in 1945 naar een, st een statistiek zou kijken... hoeveel vrouwen er dan buitenshuis werkten... En hoe wordt dat dan weer heel snel? Blijft ja. dat dan zo? Of wordt dat verdwijnt Nee, Er dat zijn dan cijfers,
2: snel? Els Kloek heeft dat in het in haar boek over de huisvrouw gepubliceerd. Uh, in 1947 werkte 10% van de gehuwde vrouwen buiten huis. En in 1960 was dat 7%. En in de jaren 30 was dat 6%. Dus uiteindelijk is er een stijging, heeft er is een stijging plaatsgevonden uh, ten tijde van de oorlog. Maar dat werd toen weer teruggedraaid. Dus. Uit feitelijk kun je zien dat gewoon er gewoon een toename is geweest in de oorlog en uiteindelijk... Een tot verdriet van heel veel vrouwen. En die vrouwen waren ook, hadden ook gewoon ervoor gezorgd. Want zij dachten ook van... ja, wij hebben uh, ook meegeholpen aan de bevrijding van Nederland. We hebben het land draaiende gehouden. Wij willen eigenlijk gewoon ook meer, uh, meer te zeggen hebben in de maatschappij. En dat was, een, dat, dat was natuurlijk ook voor, voor verzetsvrouwen... maar ook waaronder feministen, zoals die Marie Anne Tennega... waar ik het wel over had, uh, was dat ook een enorme teleurstelling... dat uiteindelijk uh, de, de, de verzuilde samenleving weer zich razendsnel sloot. En de, de taak voor de vrouw in het huis uh, ja, zag liggen.
0: Maar, maar leg dat eens dus uit, want je zegt... Wie, wie hebben dan besloten dat die vrouwen weer terug moesten naar het aanrecht? En wie, een, wie, hoe, hoe gebeurde dat?
2: Nou, dat was een commissie van juristen... die uh, uiteindelijk uh, over de, 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 ja, de herstel van de, 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 de Nederlandse rechtsstaat... Die, die, die schreef dat, dat de, de taak van de vrouw binnen het huis lag. En dat, waren de, dat was natuurlijk de, de, de regering het al mee eens. En die hadden gewoon een leuze gezinsherstel brengt volksherstel. En de, speel, de vrouw als spil van het huisgezin moesten verschuren... Door de Nederlandse maatschappij uh, uh, herstellen. En dat was natuurlijk ook, want er waren natuurlijk scheidingen... er waren kinderen die gewoon in vrijheid op... er was veel minder gezag in die tijd, ook al dus, zou je dat niet dus zeggen.
0: Dus er werd weer een beroep gedaan op de moeder... om de ja, rol van ja, zorg dat die exact. kinderen niet verwulden... maar Precies. als brave mensen opgroeien. Ja, en dat en moet dat vooral was... de moeder doen.
2: Ja, precies. En dat was, dat was sowieso al voor de oorlog het geval. En dat werd met nog een scherpere kracht weer uh, uitgevoerd. Dat was denk ik voor de oorlog nog minder uh, dwingend, het keurslijf, dan na de oorlog. En die ja. vrouwen vonden dat. Die, vonden dat, ja, die vrouwen waren, waren feministische vrouwen die teleurgesteld waren. Maar uiteindelijk hadden die vrouwen zelf ook het gevoel dat ze um, onmisbaar waren thuis. Dat had ook te maken met de nieuwe pedagogische inzichten die uh, kwamen. Het, het belang van kinderen opvoeden. En dat was, was, was een psychiater, een Britse psychiater. Dat heet, die heette James Boley. En die had onderzoek gedaan dat. Kinderen zich alleen maar veilig hechten in de directe nabijheid van hun biologische moeder. En de, die, dat is de man van de hechtingstheorie. En die hechtingstheorie werd heel erg. Uh, werd heel veel waarde aangehacht in Nederland. En al die Nederlandse huisvrouwen kregen die ook. Uh, om de haverklap te horen via de, de Magriet En de moeder, het was een programma Moeders Wil Is Wet. Uh, nou ja, dat was dan van de KRO. En dat was, die werd uitgezonden terwijl ter, ter, de. de, de, de man en kind de deur uit waren en moeders de ontbijttafel moesten opruimen. Toen kreeg zij een, een, een programma voor de kiezen met alle wetenschappelijke inzichten. Dus vrouwen waren ook heel bang om hun kinderen te schaden uh, uh, als ze zouden
1: gaan werken.
0: Ja, dat was de fameuze, voor wie het toch wat zegt, Mia smelt. Moeders wil
1: is het. En nou is in de jaren zestig is uh, in Amerika Rosie the Riveter als een soort vergeten feministisch icoon weer op het schild gehezen... van god, dat was, dat was de, de vrouw... tijdens de Tweede Wereldoorlog... die, uh, die kon toen al werken. Misschien, misschien kunnen we daar weer op terugvallen. En, en, maar dat, dat in, in ons land... hebben we dat natuurlijk nooit gehad. Maar... Is het belangrijk dat wij de, ons dit weer herinneren, dat eh, vrouwen toen meer hebben gewerkt in de Tweede Wereldoorlog? Zouden die weer als een soort. Nou ja, wat opgepust? ik eigenlijk.
2: Ik vond, ik vond wat, wat mij op ons gevallen uh, in de Tweede Wereldoorlog. Er waren heel veel ook hele sterke verzetvrouwen die. Ten eer in het interbellum, zoals Hilde Verwij Jonker, die Marianne Telligen. die uiteindelijk uh, voor, de, voor de Tweede Wereldoorlog actief waren en feminisme. uiteindelijk ook in het verzet uh, heel veel betekend hebben. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, waren die teleurgesteld. En het is ook een mede aan hun te danken. dat ze uiteindelijk. Uh, <laughs> dat, zij, dat, dat uiteindelijk uh, die vrouwen toch een rol hebben gekregen. Die Marianne Telligen werd de eerste kabinetschef van de koningin, Willemina. En die heeft uiteindelijk een lijstje gemaakt met. Mar Campaign heeft ze naar voren geschoven. heel even wij Jonker in de SER. Dus het werkt wel ja. degelijk om vrouwen op strategische plekken te hebben... die ook andere vrouwen, maar dat, dat schort het af en toe ook nog wel eens aan...
1: naar voren schuiven. Ja, dus de
0: emancipatie in Nederland ging via de elite... en niet via de arbeidersvrouw. Zullen we het daar
1: voorlopig even bij Zeker. laten? Goed zo. Elise, dank je wel voor je komst. En voor wie meer, uh, meer wil weten van deze geschiedenis... die moet nog even wachten, want uh, deze herfst verschijnt... je boek getiteld Zij in de